0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans. Es ist mal wieder soweit. Die Sommerpause ist vorbei und unsere 78. Folge meldet sich heute mit dem Sportpodcast-Einwurf zurück. Und äh, da melde ich mich natürlich nicht alleine. Sie kennen das sondern natürlich auch wieder mit meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Und ich schmeiße den Ball rüber ins Hessenland, nach Darmstadt und sage Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian. Mensch, heute mal wieder in unserem Podcast-Studio. Das ist ja ganz ungewohnt nach der Sommerpause. Aber schön, dass ähm, ja, wir hier zurück sind. Das letzte Mal, ich schaue ja gerne noch mal zurück, waren wir ja auf Sylt gemeinsam.
0: Ja, absolut.
1: Live und in Farbe, wie ich immer so schön sage. Da ich glaube, das wir dürfen ja wir nie mehr sagen. Das, das mag wir nie mehr sagen. Wird uns
0: rausgeschnitten.
1: Und, rausgeschnitten, und ähm, genau. ja, hatten da ja echt eine coole Zeit. Bundesliga äh, hat ja dann auch gestartet. Möchte ich natürlich an in da, in da, in der Stelle wieder ne, bringen. Darmstadt ist ja ganz oben.
0: Ja, wobei, Darmstadt ist ja nicht Bundesliga. Ne? Das ist zweite Liga. Aber da muss ich ganz still sein. Hamburger SV quasi. ist ja auch zweite Liga. Aber ähm, vielleicht eins sollen wir nochmal sagen. Sieben Gäste... In so einem Podcast, das ist schon eine ganz schöne Wucht. ne?
1: Oh, allerdings, ja. Also das war auf jeden Fall sehr aufregend. Ähm, gut, aber wir wollen jetzt gar nicht ähm, so viel über Vergangenes sprechen. Wir wollen gerne nach vorne schauen heute.
0: Ja, das stimmt. König Fußball regiert sowieso, aber heute soll der gar nicht im Mittelpunkt stehen. Das ist auch gut. Unser Sportpodcast Sport -Podcast hat ja ganz andere Themen zu bieten. Und äh, da haben wir heute auch wieder ein schönes Thema. Ne?
1: Ja, du sagst es. Also passend ähm, zum Sonnenschein, der zumindest in Darmstadt ist, finden ja an diesem Wochenende die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in Timndorf statt. Und ähm, ja, das haben wir uns zum Anlass genommen, nach der Sommerpause entsprechend mit ähm, unserem Gast und dem Thema Beachvolleyball einzusteigen.
0: Ja, was könnte man Besseres machen als Beachen und Volleyball und das am Strand? Also darüber werden wir natürlich auch ein bisschen reden, aber ich darf jetzt erstmal unseren Gast vorstellen. Sie wurde 1986 in Berlin-Köpenick geboren ist vierfache Europameisterin im Beachvolleyball und allein siebenfache deutsche Meisterin. 2006, und ich durfte das live erleben, wurde sie mit ihrer Partnerin Kira Weikenhorst Olympiasiegerin und ein Jahr später auch noch Weltmeisterin. Sie hat also quasi alles gewonnen, was es so zu gewinnen gibt. Und dann hat sie noch was gewonnen und das ist natürlich auch eine ganz großartige Sache. Sie wurde 2022 das, 2022 das zweite Mal Mutter und hat dann auch noch ihren langjährigen Lebenspartner Morph ist, geheiratet. Darüber wird zu sprechen sein und ich hoffe, die Leitung steht und ich freue mich sehr, dass sie jetzt uns zugeschaltet sein müsste. Herzlich willkommen in der 78. Folge unseres Sportpodcast-Einwurfs, Laura Ludwig.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich, bei euch dabei zu sein und bin gespannt. Auf euer Gespräch.
1: <lacht> Hallo Laura. Ja, Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr mit dir, ähm, ja, über dich und deine Karriere zu sprechen. Cool, ich freue mich auch. Sehr schön. Ja, vorab, ähm, wir haben dich ja zuletzt mit deiner Familie in, in Hamburg getroffen. Ähm, Sebastian hat es gerade schon erwähnt. Ähm, du hast ähm, ja dein zweites Kind bekommen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Dann natürlich vielleicht gleich zu Beginn die Frage ja wie geht's euch und ähm, ja wie ist das Leben jetzt mit zwei Kindern
2: <lacht> ähm, uns geht's echt gut also wir sind alle gesund und äh, munter der Kleine macht echt gut mit und ist ganz entspannt und hat ja jetzt mal wieder so eine Schubphase wo es ein bisschen anstrengender ist und so eine Impfung hinter sich wo es auch noch mal ein bisschen anstrengender wird aber im großen und ganzen ist er tief, äh, tief mehr entspannt ähm, Vielleicht kommt das auch dadurch, dass ich ein bisschen tiefenentspannter jetzt beim zweiten Kind bin. Wenn ich da so an die Anfangszeiten mit Theo denke, war das alles ein bisschen extremer und aufregender. Und ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Und deswegen ähm, muss ich sagen, sind wir ja als Familie, äh, machen wir das echt ganz gut. Auch der Theo, der ist ein richtig cooler großer Bruder und äh, passt immer auf seinen kleinen Lenny aus. Ist echt süß zusammen. Und ähm, wir sind ja auch umgezogen und dann kommen wir auch hier mehr und mehr in diesen Alltag hier rein. Ähm, wo wir jetzt wohnen und
1: ähm, ja, ich äh, kann mich eigentlich glücklich schätzen, so wie es gerade läuft. Super. Das klingt sehr, sehr schön. Vor allen Dingen tiefenentspannt, du hast es angesprochen, äh, ist ja jetzt dann doch in den letzten Wochen und Monaten viel passiert, aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr entspannt.
2: Danke. Ja. <lacht>
1: Also tatsächlich in der Hochschwangerschaftszeit war ich auf jeden Fall
2: angespannter und es war viel mehr los und ich war viel müder und kaputter. Obwohl ich jetzt weniger schlafe, äh, bin ich, glaube ich, viel ähm, ja, energetischer, wenn man so sagen darf. Kann, ja. Mhm.
1: ja, man darf euch ja auch noch zu einem ähm, weiteren ähm, Highlight, sage ich mal, gratulieren. Ihr habt ja am 1.4. hast du ja geheiratet, glaube ich. Es war Mitte mhm. April. Ja,
2: alles richtig. Nein. <lacht> <lacht>
1: Da vielleicht die Frage, da warst du ja tatsächlich noch ähm, hochschwanger. Wie war die Zeit für dich? Habt ihr dann wenigstens danach noch ein bisschen die Auszeit genießen können gemeinsam? Ja, na, da war nichts mit Honeymoon.
2: <lacht> war immer noch ähm, auf Hochspuren hier mit dem Umzug und wir sind ins Haus gezogen und ähm, ja, irgendwie das Nest herrichten. so. Ne? Also, da ist schon. Ähm, ja, einiges an Energie jetzt hier so also reingegangen, aber der Tag an sich war auch total schön. Also ich hätte gar nicht gedacht, ähm, dass uns die Hochzeit so mitnimmt, also auch emotional. Ähm, wir waren beide so, ja komm, lass uns machen. Es ähm, ist, ist noch quasi das letzte Häkchen, was wir so vor uns haben. Also wir sind jetzt nicht beide so eine extrem Romantiker, wo wir gesagt haben, die Hochzeit muss dabei sein und es muss ganz groß und kitschig sein oder beziehungsweise für uns ähm, musste das ähm, nicht was Kitschiges sein. Und da haben wir es ganz klein im ähm, Familienkreis gemacht und ähm, ich war viel emotionaler, als ich gedacht habe. Und es war, ähm, ja, im Nachhinein bin ich tierisch froh, dass wir das dann doch äh, durchgezogen haben, weil es echt schön war. Also danach dann auch noch mit der Familie hier im Haus zusammen, einfach zwei Tage verbracht, ähm, im Restaurant, halt auch noch in einem Lieblingsrestaurant, wo wir früher gewohnt haben, haben wir auch noch gut gegessen. Und ähm, ja, dann müde ins Bett gefallen.
0: Ich muss jetzt hier mal einmal ganz kurz reingrätschen, weil es einfach wunderbar passt. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Laura, ich muss euch verraten, die Olivia hat auch gerade geheiratet.
2: Ja, <lacht> Glückwunsch. Ja, danke, danke. Und du bist jetzt hier noch am Arbeiten.
1: Richtig, ja. Ich war schon in den Flitterwochen tatsächlich. Ach schön, cool. Aber deswegen kann ich das gut nachvollziehen, als du eben erzählt hast. Also klingt, äh, klingt nach einem perfekten Tag auch bei euch. Das freut mich ja. sehr.
2: Ja, war es bei euch auch entspannt?
1: Jetzt wollen wir hier natürlich keinen Hochzeitspodcast draus machen, Sebastian. <lacht> <lacht> natürlich nicht. <lacht> genau. Wo wir aber vielleicht beim Thema Familie sind, würde mich noch interessieren, wie ist das denn? Also, dein, dein Ehemann ist ja auch Beachvolleyballer und Trainer. Wie kann ich mir dann einen Alltag bei euch vorstellen? Wird da tatsächlich auch viel über Beachvolleyball gesprochen oder ist das so ein bisschen ein Tabuthema zu Hause? Ja.
2: Ähm, ja, wir hatten äh, also in der aktiven Zeit, wo er aktiv mein Haupttrainer auch war, jetzt bis ähm, äh, bis Tokio. Jetzt ist es ja ähm, alles gerade noch so ein bisschen offen. Ähm, er wird auch nicht mehr unser Haupttrainer sein. Er wird mir auch immer noch weiter im Athletikbereich und vielleicht noch so ein bisschen Technikbereich helfen. Aber er wird nicht nochmal den, den Teil des ähm, Haupttrainers ähm, oder die Rolle des Haupttrainers ähm, machen, weil es einfach zu viel ist mit Familie und Rumreisen und ähm, da wird er dann einen eigenen Weg gehen. Aber also in, Beruflich gesehen, <lacht> den eigenen Weg in der Familie, der bleibt schon bei uns hier und macht den Haushalt. Nein. Okay. Aber ähm, dann ähm, vorher wo er auch aktiv und mein Haupttrainer war, war es schon auch so, dass wir Situationen hatten wo wir das zum Beispiel auch mit meiner ähm, Psychologin mal im Dreiergespräch regeln mussten, wie wir am besten uns verstehen. Weil wir sind schon beide auch Sturköpfe und Perfektionisten und können auch ganz gut aneinander geraten. Und äh, mich hatte also die Anfangszeit war schon ein bisschen schwieriger, ähm, dass ich da auch eine Offenheit habe ähm, und nicht immer alles gleich persönlich nehme. Und... Ähm, da muss ich erst einen Weg finden oder wir unseren Weg finden. Und das war schon mit dem ein oder anderen Gespräch mit einer Getty, mit meiner Psychologin. Ähm, und was sich aber echt gut dann eingespielt hat. Also so, dass wir wirklich nicht über kritische Themen dann immer zu Hause noch reden, sondern das wirklich dann ähm, im Beachcenter lassen oder auf dem Beachfeld. Ja.
0: Das, das klingt sehr reflektiert, super. Ja. Ähm, jetzt haben wir es vorhin ja schon angesprochen, ähm, die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball laufen in Tindorf, ein großes Event, ein richtiges Happening, kann man sagen, auch mhm. für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht tagtäglich Beachvolleyball verfolgen. Mhm. Wie eng bist du da jetzt gerade in deiner jetzigen Situation dran? Also wie erlebst du diese Meisterschaften auch aus dieser familiären, ich nenne das mal so Übergangsrolle?
2: Mhm. Also gar nicht so nah dran. Jetzt auch die anderen internationalen Turniere, die habe ich eher über Internet oder Fernsehen verfolgt. Dann bin ich auch froh darum, dass es halt die Möglichkeiten gab, dass ich das ein oder andere Mal öfter auf der Couch gesessen habe und mir ein Spiel reingezogen habe und es ja, tierisch gekribbelt hat, mhm. dass ich da auch endlich wieder stehen möchte. Und dann hatten wir das Turnier am Roten Baum hier in Hamburg und da war ich dann auch zwei Tage auch mit meinem großen Sohn Theo und das hat so viel Spaß gemacht, da ähm, die Spiele sich endlich mal live wieder anzugucken und Theo ist auch so mitgegangen, das erste Mal, dass er so eigentlich ein Spiel okay. mal so richtig verfolgt. ne Also jetzt ja. ist das richtige Alter. Und ähm, ja, dann ist er so richtig mit abgegangen mit der Musik und hat applaudiert und hat mir erzählt, wie der Stand ist. Und dann einmal hat er sich auch umgedreht und hat gesagt, Mama, hast du das gesehen? Du musst das dann auch machen, da wo frei ist, musst du hinstehen. Und das war dann so eine süße Situation, wo ich mir dann auch das erste Mal so vorstellen könnte konnte, dass er wirklich dann auch mal am Feld dran steht und mich ähm, ähm, anfeuert. So, ne? Vorher mhm. war das halt einfach, da ist er lieber auf den Spielplatz gegangen. Ne? Also da hat er sich nicht dafür interessiert, dass ich da ein bisschen rumbagger, achten ja. dann. Und ähm, jetzt war es äh, das erste Mal äh, das Gefühl, ja, oh krass, ey, jetzt kriegt er mit, was das bedeutet. Ne? das mhm. War schon cool auf jeden Fall. Super. Jetzt die Deutschmeisterschaften werde ich auch auf jeden Fall äh, mal einen Tagesausflug hinmachen. Ich mhm. werde es nicht so wie die anderen Jahre machen, dass ich da immer die ganze Zeit äh, bin, äh, bin, sondern einfach ähm, ja, mit der ganzen Familie einfach mal einen Tag hinfahren, vielleicht ein, zwei Spiele gucken, ähm, ja einfach ein bisschen auch Ostsee genießen. Und mhm. bin dann aber nicht so nah dran tatsächlich bei der Deutschen Meisterschaft wie sonst. Ja.
0: Du sprichst das an, Hamburg, Deutsche Meisterschaften. Würde ich gerne noch mal so ein bisschen zurückblicken vor dem Hintergrund auch deiner Partnerin. Also klar, der größte Erfolg mit Kira, das ist, glaube ich, denke ich, den meisten bekannt. Dann mhm. ging es aber ja 21 auch weiter, dass du mit der Schweizerin Anu Verge dann bei der King wie, wie heißt sie nochmal genau?
2: An Anouk Berger ja, Be ja, de Bré. Ja,
0: Berger de Bré, Entschuldigung.
2: Genau. <lacht> dann merkt man, dass
0: du Franzose oder nicht gut Franzose Ja, Aber genau.
2: Ja, einige uns auf Anouk.
0: Einige uns auf Anouk, genau. Ja. Also mit ihr hast du ähm, dann den King of the Court gewonnen, also in Hamburg. Mhm. Mhm. Ähm, dann hast du ähm, die deutschen Meisterschaften gespielt. Das kann ich jetzt wieder mit Leonie Körzinger. Und mhm. ähm, mit Blick auf äh, die Olympischen Spiele wirst du dich mit Luisa Lippmann äh, vorbereiten. Mhm. Erklär uns und vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer noch mal, wie hängt das miteinander zusammen, dass es da jetzt also dann drei Partnerinnen gab nach Kira?
2: Nee, also ich habe ja nach Kira dann mit ähm, Maggie Kojov gespielt, Kojoch mhm. gespielt ja. äh, mit äh, der ich dann auch in Tokio bei den Olympischen Spielen war und das waren die drei Jahre, die wir fest dann uns ähm, vereinbart hatten. Ja. Äh, bis Tokio. und danach war das so eher eine freie offene Zeit und da habe ich dann einfach Bock gehabt ähm, auch ähm, jemanden jungen ne, jungen mal auszuprobieren oder mit also Leo Kötzinger war auch ähm, eine Trainingspartnerin von uns und ähm, da hatte ich einfach Bock mal mit ihr äh, ja, ein Turnier zu spielen und da hat sich dann die deutsche Meisterschaft an ähm, ja die war dann einfach vor der Tür und ähm, mit der ähm, Anuk äh, habe ich genau das ähm, King-of-the-Court-Turnier gespielt, äh, wo man halt auch mit anderen Nationen spielen darf. Und das war halt einfach mal spannend, auch äh, mit jemandem ganz anders zu spielen und nicht von Deutschland,
1: mhm. um einfach
2: auch mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel zu kriegen und vielleicht auch mal nicht den Druck zu haben, den man normalerweise hat, wenn man mit einem Partner spielt, der vielleicht Potenzial äh, oder sein, ein potenzieller Partner sein kann oder ein alter Partner oder wo immer tausend Leute ja natürlich auch drauf gucken. Das mhm. war einfach eher mal ein Entertainment-Spaß-Turnier. Und ähm, natürlich auch mit dem Hinblick, dass man da gewinnen will, aber eher, ja, der Spaß oder beziehungsweise, ja, die Freude am Tun einfach äh, nochmal ein größerer Fokus hatte und nicht mhm. den Druck irgendwie ein Turnier gewinnen zu müssen wegen Punkten für Olympia oder so, ne. Ähm, ja. Genau, und das hat echt viel Spaß gemacht und jetzt ähm, steht natürlich die neue Saison an, der neue Olympiazyklus bis äh, Paris 24 und da ähm, ging es natürlich darum, dass ich mir eine feste Partnerin ähm, aussuche oder beziehungsweise mit jemandem zusammenkomme, dass ich das auch vorstellen kann, die nächsten zwei Jahre so anzugehen, dass man halt die Quali für Paris spielt und das mhm. wird ein harter Weg und auch eine Challenge, eine Herausforderung, ähm, aber ja, da haben Luisa und ich einfach Bock drauf auf die Arbeit und ähm, auf den Weg beziehungsweise die Reise. Und äh, das war einfach jetzt der ähm, Fokus, genau. Ja.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also seid ihr so aufeinander zugegangen? Habt gesagt, wollen wir mal reden? Wollen wir das mal durchdenken? Oder?
2: <lacht> wir wir haben genau Wir haben gedatet <lacht> und äh, unsere ähm, Lieblingsfarben und Lieblingsessen erzählt. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, passt ganz gut.
0: Super.
2: Äh, genau, also ist schon so ähnlich. Natürlich haben wir dann das ein oder andere Mal telefoniert. Bei ihr war es natürlich auch nochmal ein großer Schritt. Sie ist ja auch vom Hallenvolleyball jetzt ähm, in, den, in den Sand gekommen und ja. das war ein extrem großer Schritt für sie und ähm, sie konnte sich das halt vorstellen, mit mir dann auch zu spielen und ähm, ich konnte mir das halt auch sehr gut vorstellen von der Typ, die sie ist, ähm, ist eine sehr athletische, große Spielerin, äh, die im Sand halt einfach auch extrem gut ist. Also sie hat Potenzial einfach für den Sand. Mhm. Also auch von der Arbeitseinstellung, Arbeitsweise und von ja von der Professionalität, muss ich sagen, bringt sie schon einiges mit, wo man angepikst wird. Ne? Also man merkt, die hat da auch Biss- und Willensstärke und hat ja jetzt auch schon das eine oder andere Turnier im Sand gespielt. Und ist natürlich nicht das beste Beachway und sie fühlt sich auch noch nicht so am wohlsten, ne? Weil es einfach das sind komplett unterschiedliche Sportarten, Halle und Sand. Ja. Ähm, aber man sieht einfach, die will gewinnen. Ne? Also das ist ähm, bei Luisa extremst ähm, ausgeprägt, dieser, mhm. ja, dieser Kampf, äh, Kampfgeist. Ja.
0: Und das hat sie ja mit dir auf jeden Fall gemeinsam. Giltst du dann auch so ein bisschen so als der, Rout oder der Routinier, kann man das so sagen? Also ja. Äh, ja.
2: Genau, da ist es so. Also ich meine, ich habe die Erfahrung einfach 20 Jahre jetzt im Beach. Mhm. Ähm, und Li Luisa weiß auch, dass ich die Erfahrung habe, ähm, ist da auch sehr offen und äh, wird aber auch, ähm, äh, will schnell dazulernen und viel dazulernen. Ähm, und natürlich auch wird das bestimmt am Anfang heißt, das ein bisschen an die Hand nehmen. Aber mhm. genauso geht es bei ähm, andersrum auch, dass sie auch Geduld haben muss mit mir. Ähm, weil ich halt einfach auch von der zweiten Schwangerschaft zurückkommen ähm, werde und äh, ja vielleicht werden wir uns dann <lacht> irgendwann am gleichen Stand treffen dass ich komme halt von der Schwangerschaft und sie aus der Halle und irgendwann werden wir auch schon <lacht> ähnlich gut äh, im Sand agieren
0: Ja, das, das klingt aber nach einer guten Mischung, also ähm, genau. das werden wir verfolgen, ähm, nun äh, sagst du es ja auch, 24, der Olympiazyklus hat begonnen, Paris ist das Ziel ähm, wie müssen wir uns deinen Trainingsstand denn vorstellen?
2: Also ich habe jetzt die letzten vier Wochen ähm, fast jeden Tag ähm, mit einer yoga athletiktrainerin trainerin zusammengearbeitet, die mit mir halt auch so die Rückbildung und ähm, den Körper wieder drauf äh, vorbereiten auf den Leistungssport, sagen wir mal so. Also alle Gelenke, alle Muskeln, so dass die wirklich checken: Okay, jetzt geht's wieder ja los. In, äh, die müssen ganz gut ackern. Das habe ich die letzten vier Wochen gemacht und heute tatsächlich, also äh, jetzt ähm, am Dienstag, weil ich ähm, das erste Mal am Sand, so richtig am Ball und das hat tierisch viel Spaß gemacht, also ich bin auch mit meinem Mann in den Sand gegangen, werde auch die nächsten Wochen jetzt erstmal Einzeltraining mit meinem Mann machen und der hat sogar, jetzt sind wir dann nach Hause gekommen und sind zu der Tagesmama, die auf Lenny heute aufgepasst hat, die zwei Stunden und ähm, da hat sie, sie mir dann nur so äh, ins Ohr geflüstert, der ist übrigens nach Hause gekommen, hat gesagt, du warst richtig gut, hätte er gar nicht gedacht. Und das kann, <lacht> und das, <lacht> das ich nicht cool. auf. <lacht> ja, Also es war schon echt so richtig äh, berauschendes Gefühl heute, also ähm, am Dienstag, mhm. dass äh, äh, sich das so gut angefühlt hat. Und ja, einfach auch richtig. Also ich gehöre einfach im Sand, habe ich das, äh, das Gefühl gehabt. Und ähm, freue mich auf jeden Fall auf dass das, was kommt. Ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung, jetzt schon so mit drei Monaten den kleinen Lenny wieder so ein bisschen abgeben zu müssen. Also sind ja immer so ein paar Stunden. Aber ähm, es ist ein bisschen leichter, fällt es mir, als jetzt beim ersten Mal mit Theo, muss ich sagen.
1: Mhm. Also Wahnsinn. An der Stelle nochmal äh, Riesenrespekt, dass du quasi, ja, Drei Monate danach schon wieder ähm, dabei bist, deine Karriere quasi aufzubauen oder deinen Leistungsstand aufzubauen. Das ist, ähm, ja, Hut ab an dieser Stelle noch mal wirklich. Ja, danke.
2: Ja, also ich würde auch sagen, ich glaube, ich würde das gar nicht so machen, wenn ich da nicht so Vorreiter auch gehabt hätte. Ne? Also so auch von so Amerikanerinnen oder Brasilianerinnen, die waren ja auch eher mal so, dass sie das gut kombinieren konnten, Familie und auf der Tour unterwegs sein. Ähm, hätte ich die glaube ich nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich das nicht getraut hätte. So, ne? Also ob das ähm, also weil man hat einfach auch irgendwie immer Schuldgefühle, dann so einen kleinen Wurm zu Hause zu lassen und immer vielleicht auch im Ohr, ich meine, man muss doch beim Kind bleiben und so, man kann dann nicht wieder abschieben. Also zumindest ist mein Ohr, sagt mir das manchmal so. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was den Körper angeht, ähm, haben wir natürlich auch ein bisschen Glück wie Athleten, würde ich sagen, da erinnert sich der Körper relativ schnell auch wieder an das, was mal war. Ähm, und äh, da, daran, davon zehren wir einfach, würde ich sagen. Ja. Aber trotzdem danke fürs Kompliment, ich höre das
1: gerne. Ja, sehr <lacht> gerne. Ja. Das muss, muss nochmal gesagt sein. Danke. Aber wir ja. wollen jetzt nochmal ein bisschen neugierig vielleicht auch sein, wie ähm, schauen jetzt so die, dein Trainingsplan in den nächsten Wochen mhm. aus? Ist das schon so strukturiert vorgegeben quasi oder schaust du genau. mal ganz langsam, was so geht?
2: Ja, nee, wir haben schon einen Plan gemacht, also Morf, ähm, mein Mann, der macht auch erstmal den Plan für die nächsten Wochen. Luisa ist ja auch unterwegs jetzt, auch hin und wieder noch mit Turnieren oder ähm, an, ja an vom Trainingpensum einfach gerade ein bisschen anders. Ähm, und ich äh, werde jetzt zum Beispiel diese Woche ähm, drei Balleinheiten machen, zwei Krafteinheiten und zwei ähm, ja so Yoga-Einheiten noch. Ähm, kombiniert mit, ähm, das nennt sich so Body Control Einheiten. Also wir werden so auf, ich glaube, das sind acht Einheiten oder so in, in, in der Woche kommen. Das ist für die nächsten, für den nächsten Monat so. Und dann im Oktober werde ich wieder anpassen. Und dann kommt äh, ein bisschen mehr Ball noch dazu. Also so dass ich irgendwann am Ende äh, bei ja fünf, sechs Balleinheiten bin in der Woche. Und ähm, die restlichen Einheiten, Kraft, ähm, Laufeinheiten und Athletikeinheiten. Also ich denke, ab November, Dezember werden es dann wieder so,
1: na das ist zehn bis zwölf Einheiten in der Woche sein. Wahnsinn. Ja. Also hat ja. dein Tag mehr als 24 Stunden oder?
2: Ja, gerade irgendwie gefühlt, ja. Also weil dann auch die Nächte noch ein bisschen gerade dazu kommen mit Lenny, die äh, mir so ein bisschen den Schlaf noch rauben. Ich bin auch gespannt, wie das so wieder zusammenkommt. Also jetzt gerade kann ich mir noch gar nicht vorstellen, so eine Intensität in an den Tag zu legen mit ein, zwei Einheiten. Ähm, und dann noch so diesen Schlafmangel. Also bei Theo hat es ja auch irgendwie geklappt. Ähm, mhm. Dann irgendwann mit fünf, sechs Monaten dann war er super am Schlafen. Also da muss ich auch ähm, einen großen Dank an Theo, dass er mich dann halt auch wirklich äh, viel schlafen lassen hat. Ähm, ja, und ich hoffe
1: einfach, dass mit Lenny genauso läuft. Also so entspannt. Ja. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Dankeschön, danke. Würdest du denn sagen, die Prioritäten haben sich jetzt bei dir sicherlich dann auch vielleicht schon beim ersten Kind so ein bisschen verändert, vom, vom Sport hin vielleicht mehr zur Familie? Also ich muss sagen, ähm
2: beim Theo war das noch so, dass ich wirklich von vornherein ja mit ähm, mit meiner damaligen Partnerin Kira noch ausgemacht hatte oder auch mit unserem Team ausgemacht hatte, okay, ich werde, ähm, dann und dann kriege ich mein Kind, dann und dann möchte ich wieder einsteigen, dann und dann ist wieder Programm und dann und dann ist wieder Olympia-Quali angesagt. Und das war schon von vornherein zu 100 Prozent so ausgemacht und deswegen hat es mich schon ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, muss ich sagen. Also so dass meine große Priorität noch war, so schnell wie möglich fit sein, damit ich so schnell wie möglich auch wieder Erfolg an den Erfolg anknüpfen kann, den ich ähm, ähm, vor Theo hatte. Mhm. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass ich da schon ganz schön ähm, krass noch so die Priorität aufs Beachvolleyball gelegt habe, was gut war, aber es hat nicht so mein Eigendruck mein, ähm, der hat mich so ein bisschen frustriert öfter, ne? weil ich mich an das rangekommen bin so schnell, wie ich unbedingt mich wieder fühlen wollte oder Erfolg haben wollte. Und das stört mich gerade oder so zurückgedacht stört mich das ein bisschen, dass ich das nicht ein bisschen entspannter gesehen habe. Und ähm, ja, würde das sehr zu gerne ein bisschen daraus lernen und äh, das ein oder andere Mal auch einfach mal ein Training weglassen können, ne? weil ich da, okay, es geht, es ist eine so in Ordnung, wenn ich es dann mal weglasse und vielleicht gerne lieber bei meiner Familie bin oder auch mal ein mhm. langes Wochenende mache und nicht immer noch am Samstag trainiere, sondern sage, okay, ich brauche jetzt einfach mal ein langes Wochenende, um für mein Gemüt, für die Kinder, für die Familie, um einfach ein bisschen Entspannung in meinen Kopf auch reinzubringen so. oder auch im Körper. Ja, Und äh, da hoffe ich, dass ich ein bisschen eine bessere Balance hinkriege. Mhm,
1: das klingt, klingt gut. Ja. <lacht> wenn man so umsetzen kann, ja.
0: <lacht> Schauen wir vielleicht auch nochmal auf den August. Wir hatten mhm. in München die European Championships und das mhm. auch im Beachvolleyball. War das aus deutscher Sicht für dich eher enttäuschend oder wie schätzt du oder wie ordnest du das Ergebnis am Ende ein?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass es ein richtig cooles Konzept ist, ne, so viele Sportarten überhaupt zueinander zu bringen und dann auch im Fernsehen zu zeigen. Also ich war echt, eine Woche lang haben wir hier nur Sport laufen lassen haben es ja selten dann haben wir mhm. nur wie, wie ihr vorhin gesagt habt den könig fußball oder ich würde ja sogar religion fußball nennen, <lacht> Ähm äh, hatten wir dann ähm, hat man ja nur zu sehen und ähm, jetzt war sehr sehr viele andere sportarten die man sonst vielleicht auch nicht so zu gesehen bekommt also echt cool ähm, und was äh, ja wie turnier zu hause mit heimischem publikum ich glaube ähm, da gab es noch nie so ein ähm, so ein ja enttäuschendes Abschneiden, so dass es noch nicht mal ein Halbfinale-Ergebnis äh, gab. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt ein Jahr nach den Olympischen Spielen und da muss ich ja immer noch sehr viel finden. Alle Teams ähm, sind neu aufgestellt, entwickeln sich neu, ähm, haben vielleicht auch gerade noch andere Prioritäten, weil nächstes Jahr, als halt erst die Quali losgeht, also vielleicht sind sie noch gar nicht so auf Spielfähigkeit im Training oder Spielfähigkeitsmodus ja. ähm, und dann verpassen sie halt das das ein oder andere im Spiel dann ähm, so zu machen, wie sie es eigentlich gerne machen wollen würden, weil halt die Peak erst nächstes Jahr so zum Beispiel gesetzt ist. Ne? Also das kann ich halt nicht, da kann ich nicht reingucken. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich echt erstaunlich ähm, ja, bemerkenswert, dass ähm, obwohl keine deutschen Teams dann mehr auf dem Feld standen, super viele Leute noch da Beachvolleyball geguckt haben und gute Stimmung ja. ähm, gemacht haben und das auch von jedem, den ich gehört habe, der in München war und Beachvolleyball angeguckt hat, waren alle tierisch begeistert. Ja und nee. ich hoffe einfach, dass das weiter so im Kopf bleibt, dass ähm, ja einfach Beach ist eine coole Sportart und da ähm, kann man sich da ruhig das eine oder andere Spiel reinziehen.
0: Absolut. Und dann hat ja auch gemerkt, dass der Funke selbst am Fernseher übergesprungen genau. ist, auch wenn man nicht mhm. vor Ort war. Also kann ich kann ich nur bestätigen und begeistert cool. einen natürlich dann auch. Mhm. Ähm, Nochmal vielleicht auch mit Blick auf das Turnier. Wer ist da aus deiner Sicht im Moment äh, am ehesten so an der Weltspitze mit dran? Borger Büte oder gibt es da aus deiner Sicht da irgendwie ein Duo? Borger Sude. Borger nicht
2: mehr. Borger
0: Sude. <lacht> Borger Sude, genau, sorry. Ja. Borger Sude sind, sind die beiden, die da am, am ehesten dran kommen aus deiner Sicht.
2: Also es ist sehr durchwachsen bei allen Teams natürlich. Ich würde sagen, es war natürlich sehr berauschend von Svenja und Zinja erstmal, mhm. dass sie die haben ein paar Monate davor in Ostrava in Tschechien ein Elite-Turnier gewonnen Und das war schon sehr bemerkenswert. Also da, was sie da an den Tag gelegt haben, fand ich schon echt cool. Ähm, auch das Zusammenspiel und auch Svenja, wie die sich mit ihren 21 Jahren jetzt macht und Sinja, ähm, wie die sich dann auch als Glieder reingefuchst hat. Dann bei der WM, da hat man gemerkt, dass die Spiele davor von Ostrava noch in den ähm, Knochen gehangen hat, fand ich. Aber die haben sich da sehr, sehr gut durchgekämpft und haben dann halt die Bronze, ähm, äh, Medaille geholt. Und das war schon echt cool. Da habe ich eigentlich gedacht, die werden so jetzt die nächsten Turniere so weitermachen. Ähm, da war jetzt aber leider eine Phase, wo das nicht ähm, so cool gelaufen ist. Hm. Sei es, ob die ja, Turniere davor zu anstrengend waren oder jetzt mit dem Publikum ist ja dann auch nochmal, ne, du hast ja den Eigendruck, du hast davor gute Turniere und willst vor heimischem Publikum natürlich auch noch mal einen drauflegen und sowas kann ich natürlich auch versteinern. Also wenn du, aber das ist halt eine gute Lehre auf jeden Fall für die gewesen. Also die sich auf jeden Fall echt. Ähm, vorne, also von den deutschen Turnieren der äh, mhm. Teams. Und bei den Männern finde ich natürlich, ähm, also Clemens ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ähm, den finde ich einfach ähm, atemberaubend, was der für Clemens. Bewegung drauf hat, Clemens wie er Wickler. spielt. Bitte? Clemens was Wickler. Ich gesagt? Neen, was ich gesagt? Wir
0: wollten nur den Vor- und Nachnamen, so, ja. denn, damit unsere Hörerinnen <lacht> ja, und Hörer das auch verstehen. Ja, ja,
2: genau. <lacht> Clemens Wickler, ähm, der mit Nils Elas ähm, zusammenspielt und mhm. Ähm, ja, der macht einfach also Jahr für Jahr so eine Fortschritte, ähm, ich finde den einfach, äh, ja wie gesagt, der kriegt jetzt auch eine, so eine gewisse ähm, Aggressivität auf dem Spielfeld, die ähm, irgendwie echt äh, ja bewundernswert ist und bleibt trotzdem bei sich mit einem guten Fokus und Nils, der hat sich auf jeden Fall auch da gesteigert, also da bin ich gespannt, wo es ähm, für die hingeht, ähm, Ja, aber wie gesagt, das ist ein Jahr nach den Olympischen Spielen, ähm, da muss ich erst immer wieder alles finden und ich weiß auch nicht, ob nach, ähm, also bei Svenja und Svenja bin ich mir relativ sicher, dass sie zusammen bleiben bei den anderen Teams und mal gucken, ob da überhaupt sich nochmal was ändert oder so. Ne?
0: Ja, ja. ja, du sprichst es an. Es sind ja immer dann wieder so Findungsphasen, gerade nach großen genau. Turnieren und mhm. äh, es wird dann durchgemischt. Aber es stellt sich natürlich auch für den Außenstehenden die Frage, ja, wie sehr kann man denn da als Profi auch dann am Ende von leben? Ähm, nun wissen wir, in der absoluten Weltspitze geht das natürlich dann immer ein bisschen besser, weil man auch den einen oder anderen Sponsor oder Partner schon mhm. weiterentwickelt hat. Aber wie blickst du da drauf, auch vor dem Hintergrund von zwei Jahren Corona, wo eine ganze Zeit mhm. also sehr wenig ging? Wie sehr hat da der Beachvolleyballsport gelitten aus deiner Sicht? Und lässt sich das dann auch jetzt ein Stück weit in Zukunft auffangen, sodass die Perspektive wieder besser ist?
2: Ja, es hat schon sehr gelitten. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Also man merkt natürlich an den Preisgeldern, ähm, jetzt die FAWB oder Internationale Verband hat halt auch noch mal die Struktur von den Turnieren ähm, geändert. Und mhm. da gibt es jetzt halt Elitisch-Turniere, Challenges heißen die und Futures-Turniere. Und bei den Elite turnieren äh, ist halt wirklich nur eine ausgewählte ähm, Nummer an, an, an Teams dabei, die dann dabei sein darf. Da gibt es das große Geld. Ähm, ja. Und bei den anderen Turnieren halt nicht so wirklich. Und es ist sehr verteilt über die Welt hinaus. Also das heißt, du musst echt viel reisen, viel Geld mhm. in die Hand nehmen und investieren. Und dafür kriegst du vielleicht... Äh, Du kommst du vielleicht sogar mit einem Minus nach Hause? Ähm, hm. Und das ist schon mittlerweile ganz schön hart teilweise. Also wenn da wirklich junge Spieler oder auch Spieler jetzt ja, wie Luisa den Step-to-Step -Step wirklich von Halle in Beach wagen dann kannst du es eigentlich ohne Partner, ohne Sponsoren gar nicht so wirklich wuppen. Also damit du wirklich eine äh, in mit Ruhe und finanzieller Sicherheit da reingehen kannst und nicht da dir auch noch die Geldsorgen machen musst, dass du da nicht die Reise machen kannst oder ähm, ja investierst und dann halt vielleicht eigentlich alles verlierst so. Also es ist schon gar nicht so leicht. Also wir mhm. haben, Kira und ich haben natürlich gute Jahre gehabt. Wir haben auch 2015, 2016, 2017, glaube ich, das waren auch noch die guten Jahre mit ähm, gutem Preisgeld. Ja. Und wir haben in den Jahren auch wirklich viel gewonnen und deswegen ist es so, dass ich mir ein gutes Puffer auch anlegen konnte erstmal, damit ich wirklich auch wieder investieren kann. Aber ich glaube, bei vielen anderen Teams, die müssen da wirklich auf Pennies halt auch gucken. Ähm, äh, wenn Bei den Sponsoren oder Partnern kann ich mir auch gut vorstellen, dass da viele auf jeden einzelnen Penny gucken müssen, bevor sie dann halt in Sponsoring gehen, jetzt gerade in den Jahren, wo man halt ein bisschen ja vorsichtig sein muss. Ähm, deswegen also es ist es sehr durchwachsen. Also es gibt bestimmt auch einige Teams, die gerade so davon leben können und andere, die jetzt vielleicht auch überlegen müssen aufzuhören, weil es gar nicht mehr geht. Mhm. Also es ist schon ähm, gar nicht so leicht, glaube ich.
0: Ja, und das sieht man oft gar nicht so, wenn man die schönen Bilder genau. aus München sieht, dann steckt genau. dahinter dann doch auch viel, ja, ein bisschen Improvisation und auch ein bisschen Idealismus, muss man dazu sagen, mhm. denn die Antrittsprämien, wie beim Tennis beispielsweise, die gibt es ja nicht. Weit davon Fall. entfernt, ja. Ja, genau, <lacht> ja. ja. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch lieber über positive Dinge sprechen. Eine mhm. positive Geschichte, die kommt, ich sage jetzt mal, aus unserer Hansestadt, weil ich ja auch Hamburger bin, und das war mhm. die Active City Arena. Eine, ja. Ein mobiles Stadion, das die Stadt gemeinsam mit verschiedenen Partnern, einem holländischen Veranstalter, in die Innenstadt gestellt hat und dort wurde auch Beachvolleyball gespielt, unter anderem auch King of the Court, aber auch ein klassisches Turnier. Wie hat dir das gefallen und was hältst du von dieser Idee, die ja im Prinzip aus Holland kommt?
2: Ähm, richtig gut. Also das Stadion ist ja vor allem so sehr speziell, weil es nach oben gebaut ist mhm. um, und da sind dann Logen und ähm, es ist schon sehr auf ähm, Party-Entertainment ausgerichtet. Auch das Turnier an sich ist ja wirklich sehr zum Entertainen, mhm. ähm, was natürlich aber auch cool ist, dass es, also ich habe es sehr gerne gespielt, weil es macht wirklich Bock, es macht Spaß. Man ist so ein bisschen Gladiator in ähm, so einer Arena und versucht ja so durchzukämpfen. und wir sind ja auch ähm, ja bis in die letzten Runden gekommen und da schnaufst du schon ordentlich. Also es ist ein ganz anderes Pensum, ähm, so von der Puste und von der Energie und dann läuft auch die ganze Musik, äh, ganze Zeitmusik, also du kommst ja. nicht in deine Routine die du normalerweise hast, also es ist ein komplett anderes Spiel als eigentlich so ein ganz normales ähm, äh, VTWR-Spiel mhm. und da muss man sich auch erstmal drauf einstellen können, aber es macht auf jeden Fall Bock. Ja. Mhm.
0: Ja, und du warst ja nun dieses Mal ähm, in diesem Jahr nicht als Spielerin logischerweise dabei, sondern du bist das erste Mal als Sportbotschafterin der Stadt Hamburg dort in eine mhm. Pressekonferenz gegangen. Ähm, da haben wir natürlich alle ganz genau hingehorcht, weil das ist auch was ganz Neues. Was macht eine mhm. Sportbotschafterin für die Hansestadt Hamburg genau?
2: <lacht> Anregen, <lacht> inspirieren. Ähm, ja, es also ist schon ähm, auf jeden Fall eine coole Aktion, weil man merkt ja. natürlich, ähm, dass... Äh, auch jetzt gerade ist es ein gutes Timing. Also es war ja vorher eigentlich schon auch ähm, mit Active City sehr gut angedacht. Mhm. Aber jetzt gerade auch durch ähm, Corona, dass schon viel eingebrochen ist mit Bewegung für Kinder, äh, Integration ähm, durch den Sport und allem drum und dran, dass man da wieder einen Aufschwung, Aufschwung erlebt und dass wir ähm, da als äh, Botschafter natürlich äh, in, ja, ein bisschen inspirierend wirken und ähm, bei vielen Aktionen auch dabei sind, ähm, die, die es immer mal geben wird, wie zum Beispiel dieses Stadion mit den unterschiedlichen Sportarten, damit mhm. man die Leute einfach ein bisschen wieder ähm, zur Bewegung kriegt, zum Gesundheitstrend-Modus. Ähm, äh, also sollte ja eigentlich eine Philosophie werden von einem ja, auf sich ein bisschen zu achten, ähm, Spaß zu haben, Kommunikation, Verbindung mit anderen Leuten ähm, und das geht halt am leichtesten durch den Sport und da finde ich ganz cool, dass die Stadt, da sich das auf die Fahne geschrieben hat, ähm, ja, da ein Vorbild auch irgendwo zu sein und auch Angebote wirklich zu schaffen, mhm. ähm, damit man wieder auch als Menschen ähm, hier zusammenkommt. Also ich meine, wir haben ja, ja, ja monatelang äh, in Isolation gelebt und äh, das kann ja schon vereinsamen und ähm, ja, die Bewegung fehlt halt. Ja. <lacht> Gesund ist das nicht, das ist alles zusammen. Ja. Toll,
0: dass du das machst, also eine wirklich gute, tolle Geschichte und bist da ja auch nicht allein unterwegs. Nee, hat, äh, genau. Weltmeister mhm. zum Beispiel dabei oder der Präsident mhm. vom HSV, Marcel Jansen, also gibt es noch mehr und ihr teilt euch das so untereinander und ja, fand ich auch persönlich eine, eine tolle Idee, die jetzt ja angefangen hat zu wachsen. Das ist ja mhm. gerade quasi.
2: Genau, ja, ist ja auf jeden Fall eine spannende ähm, Sache. Also ich hoffe, ich werde da auch. Irgendwann noch viel mehr Zeit für haben. Also jetzt ist es mhm. gerade natürlich begrenzt immer so ein bisschen zwischen ähm, Training, Turnieren, unterwegs sein, Familie. Ähm, aber ich hoffe, das wird ja ewig dieses ähm, Konzept, bleibt einfach bestehen und ähm, dass ich da auch äh, immer mehr Zeit für habe, um da wirklich auch ähm, mit aktiv zu werden.
0: Ja. Mhm. Also Lukas ja, Podolski ja. ist bis heute noch Sportbotschafter der Stadt Köln. Also ja, ein, genau. Man kann das ein Leben ja. lang sein.
2: Ja, ja. kurz <lacht> Druck aufgebaut. Nein, also, das ist kein Druck, das ist okay. okay.
1: Sehr gut. Ja, liebe Laura, ich würde gerne auch noch mal mit dir über ähm, das Thema Strukturen und Nachwuchs sprechen. Ähm, das Thema haben wir auch schon oft mit ja, vielen anderen Sportlern hier im Sportpodcast gehabt, weil es natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist, der Nachwuchs, ja gerade auch nach der ähm, Corona-Pandemie, was die Bewegung ja, bei jüngeren Kindern ähm, anging, ja schon auch gelitten hat. Was würdest du sagen, wo stehen wir in Deutschland mit, den, mit dem Nachwuchs?
2: Also ich ähm, würde sagen, dass es auf jeden Fall im Munde der Leute ist. Also weil wirklich Leute, ich habe das Gefühl, dass ähm, wie jetzt alleine auch in der Stadt Hamburg, da, ähm, da wird, werden sich Gedanken gemacht. Ähm, es wird versucht, auch nach vorne zu pushen. Es äh, ist natürlich durch die Vereinsstruktur auch eine coole Sache, also weil man als also jetzt als Mama finde ich auch super viele Angebote, wo zum Beispiel Theo jetzt auch hingehen kann oder auch schon geht ähm, und das ist schon mal auf jeden Fall sehr positiv. Ähm, ja, also eigentlich im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es ähm, dass ich jetzt als Mama vor allem das sehen kann, dass es ähm, in die richtige Richtung geht und ähm, wie jetzt auch in einem Kindergarten, wo Theo ist, wird das auch sehr gut angegangen. Ich weiß natürlich aber auch, dass es in vielen Schulen gelitten hat oder auch in anderen Kindergärten oder anderen Einrichtungen, wo oder auch zum Beispiel im Schwimmbereich habe ich es jetzt mitgekriegt, dass er ja super die Warteschlange für Schwimmkurs ist ja da ewig, bis dann endlich wieder vier-fünfjährige zum Schwimmen kommen oder zum Schwimmen lernen. Ähm, und ja, wahrscheinlich, was so Hallen, Schwimmhallen und auch das Personal dafür angeht, muss definitiv wie in allen oder vielen Bereichen, anderen Bereichen auch wahrscheinlich wieder aufgestockt werden, damit man wirklich da nicht ähm, irgendwann ein Loch hat und ähm, äh, ja, da kein Angebot mehr hat für die Kinder,
1: mhm, okay. aber für den Nachwuchs. Ja. Und jetzt speziell nochmal auf den auf den Volleyball so zu kommen, gibt es für dich da so ein Land, was ähm, ein großes Vorbild für dich ist, was den, den Nachwuchs besonders pusht? Das ist China.
2: <lacht> das ist aber kein positives ähm, ja, oder, äh, kein positives Beispiel, aber das ist krass einfach. Aber ähm, also, ich muss sagen, wir sind schon als Deutsche schon sehr gut. Also, in Deutschland funktioniert das, so, gerade durch diese Vereinsstruktur ähm, funktioniert das schon ganz gut. Also, wir haben das natürlich auch in Holland oder Frankreich, ähm, glaube ich, auch, wo da auch ähm, das in die richtige Richtung geht. Jetzt, was genau im Beachvolleyball ähm, ein bisschen schwieriger ist, ist, würde ich sagen, ähm, unsere Zentralisierung, die im Beachvolleyball auch vorgesehen ist vom DOSB, die macht halt so gerade, da wird so viel auf uns ähm, oben geschaut und ich weiß nicht, wie da hinten die Struktur läuft und das hört sich manchmal ein bisschen wie ein, ähm, ja, ein Karussell an, also dass da viel gedreht und äh, noch nicht so wirklich die Struktur dahinter ist, dass Jemand weiß, wie er von zum Beispiel, wenn er Halle angefangen hat oder auch direkt wie Volleyball anfängt, wie er dann eigentlich in so einem Olympiastützpunkt kommt oder so oder beziehungsweise dann von den Kleinen zu den Großen kommt. Also ich glaube, da äh, müsste wahrscheinlich noch ein paar Schrauben gedreht werden, damit da wirklich ähm, ja, ein roter Faden drin ist.
1: Mhm, ja. ja, vor allen Dingen, also vielleicht auch nochmal zum Thema ähm, Schulsport vielleicht auch ich erinnere mich jetzt tatsächlich, was den Beachvolleyball angeht, gar nicht daran, dass ich das in der Schule mhm. mal angefangen habe. Das mhm. wäre dann auch tatsächlich auch die erste Grundlage. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Theo ist, der, wie alt er ist, aber ähm, Hier? Da, mhm. da ist dann sicher schon mal der ein oder andere Ball im Garten hin und her gespielt Absolut. worden. Ja.
2: Also es stimmt, um, Beachvolleyball war früher zum Beispiel, also es liegt daran, dass Beachvolleyball einfach keine Vereinsstruktur hat. Ne? Also die, Man muss einfach auch in hoffen, dass dein Hallenvolleyballverein, bei dem du trainierst und spielst, auch Beachvolleyball anbietet. Ähm, oder du bist halt in der Nähe von einem Olympiastützpunkt, wo du auch zum äh, Olympiastützpunkt-Training mit kannst. Oder du bist halt in der Nähe von äh, Beachvolleyballfeldern, wo Kurse angeboten werden. Aber da muss man sich halt auch sehr ähm, ja, selber drum kümmern oder beziehungsweise müssen die Eltern wahrscheinlich auch hinterher sein. Ähm, die Vereinsstruktur gibt es halt noch nicht so ähm, im Beachvolleyball. Aber ich glaube, das weiß ich nicht, das ähm, ob das überhaupt gut wäre für Beachvolleyball. Ähm, aber es ist, wie gesagt, erst im Kommen. Und es, äh, es gibt einige Angebote, gerade durch die Kurse. Also ähm, da gibt es ja an Mass an Angeboten ähm, durch viele, sowas wie beachvolleyball.de oder Beachme. Da gibt es ja einige ähm, äh, Angebote, die ähm, ja Kinder wo Kinder auf jeden Fall auch, ähm, äh, ja, an Anbieter kommen. Mhm. Ja, ja ähm,
0: wir wollen jetzt ähm, mit Blick auf das Ende dieser dieses Gesprächs, wir können noch stundenlang fragen, weil es ist, bringt uns Spaß <lacht> mit dir, ähm, <lacht> sure. wollen wir noch ein bisschen persönlich werden. Ähm, du hast ähm, die Olympischen Spiele angesprochen und äh, auch das Ziel, 24 dabei zu sein. Ähm, da interessiert uns natürlich noch, wie motivierst du dich? Also ich meine, am Ende wissen wir Profisportler und das gilt sicherlich sportartübergreifend. Die haben natürlich auch ihre Hänger und die müssen irgendwie immer auch wieder sehen, dass sie in ihre Trainingsrhythmen kommen. Was motiviert dich besonders? Was, was nimmst du da mit? Ist es Musik? Gibt es irgendwelche Rituale, irgendwelche Dinge, die du uns verraten kannst an der Stelle?
2: Oh, ich glaube, ich habe ähm, eine ganz gute Eigenmotivation entwickelt ähm, mit dem Gedanken daran, dass ich jeden Tag an mir arbeiten kann. Also ob es mein Körper ist, ob es ähm, die Bewegung im Sand sind oder ob es ist, das Spiel zu verbessern oder im Team besser zu werden. Und das ist irgendwie schon Motivation genug für mich. Also die ist es dann doch irgendwie so diese Reise zu dem Ziel, ähm, die mir am meisten Spaß macht. Also das war früher tatsächlich nicht so. Ich habe nicht gerne trainiert und bin auch nicht gerne früh aufgestanden, um meinen Körper zu bewegen. Das hat sich dann erst mit dem Alter und mit der Erfahrung oder mit dem Bewusstsein für gutes Training und ähm, ja auch bewusstes Training ähm, hat sich das erst entwickelt, was das eigentlich alles bringen kann. So, ähm, also man kann sich ja dann schon wie Superwoman fühlen, wenn man alles irgendwie in die richtige Richtung bringt und ähm, ja, das treibt mich immer jeden Morgen an. Ähm, ja. Und ja, ich muss auch sagen, jetzt so, wo Theo das richtige Alter hat, um zu verstehen, was es ist, da eigentlich Seinschaft reinzubringen in eine Sache und da Bock einfach drauf zu haben, Spaß dabei zu haben und Spaß am Tun und für was äh, oder ein Ziel auch im Auge zu haben äh, und wo er jetzt mit dem roten Baum im Stadion war und das so erlebt hat und versteht, so ein Spiel, ne, dass, mhm. dass das cool ist, wenn man da gewinnt oder einfach auch da ja sich bewegt und ähm, ja ein bisschen gegeneinander halt spielt. Ähm, und er dann halt so mir gesagt hat, was ich machen muss, also war es erstmal so mein Gedanke auch, boah krass ey, da kann wirklich ähm, der Theo mal an, wirklich am Rand stehen und mal anfeuern oder verstehen, mhm. warum ich das mache oder warum ich dann hin und wieder mal weg bin oder verreise und er bei Oma und Opa ist, wobei er das liebt. Also er ist sehr gerne im Urlaub bei Oma und Opa in Berlin. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie nochmal ein Kick ansporn gewesen, wo ich gedacht habe, ja krass ey, da äh, das kommen mir die Tränen in die Augen, weil es einfach eine schöne Extra-Motivation extra Motivation ist.
0: Ja, nachvollziehbar. Gibt es darüber hinaus Träume? Träumst du noch von irgendeinem Ziel, von einem sportlichen Ziel auch jetzt?
2: Also ähm, ich, ich träume schon davon, dass natürlich das nächste Projekt mit Luisa, ähm, dass sie ein Team einfach zu, zu, super zueinander finden und ähm, dass wir müssen uns wirklich von unten wieder hocharbeiten, also mhm. es wird kein leichtes Ding, auch wir haben keine Punkte, also Luisa äh, wird wenig Punkte haben, ich werde wenig Punkte haben und wir müssen uns da wirklich hocharbeiten. Das Punktesystem hat sich auch verändert, also wir werden ein ganz neues Team um uns herum auch schaffen irgendwo, also wir haben auch ähm, noch keinen festen Haupttrainer, ähm, der den Hut auf hat, das wird mhm. sich auch alles noch entwickeln in den nächsten Monaten und das ist, schon auch noch eine Herausforderung und spannend und die Konkurrenz ist natürlich auch groß, aber ähm, das ist äh, große Traum Traum, es ist doch mal bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall dabei zu sein. Und wenn ich dabei bin, heißt es, ich möchte nicht nur dabei sein eigentlich. Also, ja. Aber natürlich ist es erstmal die Herausforderung, überhaupt sich zu qualifizieren, wegen der mhm. Konkurrenz natürlich und auch wegen unserer Situation. Aber ich freue mich einfach tierisch auf die Arbeit, die ich ähm, auch schon gesagt hatte. Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses Weitergeben von dem, was ich gelernt habe, über die Erfahrungen, die ich gemacht habe in Beachvolleyball Und Luisa wird auch, auch wenn wir 2024 nicht schaffen sollten, ähm, wird sie auch auf jeden Fall eine tolle Athletin im Sand äh, darüber hinaus werden. Ähm, da bin ich fest von überzeugt und ähm, ja freue mich einfach mit dem allen weiter alles was ich gelernt habe weitergeben zu können so.
1: Ja, hoffe das war, das ich, dass man
2: dass das weitergeht. Ja, Dankeschön.
1: Das heißt gut, Fokus liegt jetzt natürlich erstmal auf dem Comeback, aber sollte dann die Beachvolleyball Karriere irgendwann mal zu Ende sein? Gibt es da für dich schon so eine so eine Planung, ob du im Sport bleiben willst oder vielleicht ganz was anderes machen möchtest? Ja, also
2: Planung nicht, weil da soweit ähm, Planung, das geht nicht. <lacht> da kriege ich nicht hin von der Kapazität in meinem Kopf. Aber ich werde schon in dem Bereich Sport bleiben. Ich interessiere mich auch durch die um, jahrelang oder durch die Jahre in ähm, dem Höchstleistungssport, der ähm, für Ernährung, Psychologie, ähm, generell die Kommunikation ähm, interessiert mich so, dass äh, also das äh, bestimmte Thema Kommunikation auch im Team oder auch ja, an sich die mentale Arbeit einfach. Ähm, ich hoffe, dass ich das dann irgendwann auch gleich mal weitergeben kann. Vielleicht werde ich mich da auch weiter fortbilden in dem einen oder anderen Bereich. Ähm, vielleicht werde ich auch ähm, die Erfahrung weitergeben, was, ähm, also ich kann mich nicht als Trainer sehen. Ich habe nicht die Geduld dafür, aber ich würde natürlich gerne weitergeben, was ich gelernt habe. so. Ne? Aber ich bin da ja. so ein Zwiespalt. <lacht> also als Trainer sehe ich mich halt nicht. Ähm, vielleicht ist es auch mit der mit den Kindern arbeiten. Also ähm, das kann ich mir vielleicht eine eher vorstellen. Aber wie gesagt, äh, es sind würde ich sagen, im Kopf ein paar Möglichkeiten, weil mich dann viele Sachen gepackt haben einfach über die Jahre, die mich interessieren und die ich gerne weitergeben möchte. Aber was genau der Plan ist, habe ich null Plan. Hat ich ja auch noch Zeit.
0: Genau. Ja, ich, hoffe, ich
2: hoffe,
0: Dauert das ja noch einen Augenblick und wir erleben dich hoffentlich dann ja noch bei dem ein oder anderen internationalen Event.
2: Genau, ich hoffe auch.
0: Möchten gerne zum Abschluss natürlich auch mit dir das Entweder-Oder-Spiel spielen. haben wir mal drei Fragen und ich fange gleich okay. an mit einer Runde Beachvolleyball spielen, entweder mit Tim Walter oder mit Bastian Schweinsteiger
2: Wer ist Tim Walter?
0: <lacht> Der Tra Trainer vom Hamburger Sportverein. Ach so. <lacht> Bundesliga.
2: Ja. Oh, ja, ja. Kann man ähm. kennen und Ja, den Namen beim Fußball, also Schweinsteiger sagt mir noch was, aber ja. ähm, dann bei den Trainern hört es schon auch aber auch wenn er beim HSV sogar ist, ähm, also da bin ich beim Schweinsteiger, also ich finde ihn schon, ähm, ja, der ist halt Sportler durch und durch. Ne?
0: Okay, sehr schön. Sekt oder Wein?
2: Wein, absolut Wein, also ich mhm. bin auf jeden Fall, ich liebe Wein und Sekt, kann mal für, für, für zum Anstoßen, aber muss auch nicht, dann nehme ich auch Wein.
0: Okay, sehr gut. Und äh, last but not least, Nordsee oder Ostsee?
2: Ostsee, auf jeden Fall. Nordsee ist mir viel zu windig. <lacht> da komme ich nicht mit klar.
0: Okay, und da finden ja. auch keine deutschen Meisterschaften schlecht.
2: Genau, das auch. Aber Ostsee natürlich verbinde ich auch mit meiner Kindheit auch. Also ich bin fast jedes Wochenende dann so mit. Ab 13, 14 Jahren sind wir mit der Familie zu jedem Turnier in der macpom serie also Mecklenburg-Vorpommern-Serie, gereist und haben da immer schöne Wochenenden verbracht. Also, ja, das ist eine sehr gute Erinnerung an viele, viele Teile an der Ostsee. Sehr okay. schön. Ist ja auch ein schöner Fleck.
1: Schönes Absolut. Fleckchen Erde. Ja, definitiv. Ja, liebe Laura, an der Stelle möchten wir uns natürlich sehr, sehr bei dir bedanken für deine Zeit und ähm, für das äh, ja, spaßige Interview. Der ein oder andere Lacher, den gab es auf jeden Fall. Okay, schön, schön, danke. Schön, dass du so offen mit uns gesprochen hast. Und wir wünschen dir natürlich für dein Comeback alles, alles Gute und ähm, ja, bleib so fröhlich, wie du bist. Cool, danke schön auf jeden Fall. Danke auch fürs Interesse
2: natürlich. Ähm, und Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Gute Zeit und gutes Training. Bis bald.
2: Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Bye -bye.